לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, עמוד 275, פרק ע"א, 11. כללו של דבר או בסיכומו של דבר אומר לך שהדבר הוא כפי שאומר תמיסטיוס, כן? אין המציאות הולכת אחר הדעות, אלא הדעות הנכונות הולכות אחר המציאות. ואם יש משהו שאפשר לקחת מהפרק הזה, זה באמת איפה אנחנו, איפה אנחנו מנסים להכריח את המציאות להיות כפי מה שאנחנו רוצים, כן? או, או, או להכריח את תפיסת העולם שלנו אל המציאות. תמיסטיוס ב-300 לספירה. הזוהר של היוונים זה לא 390 לספירה, זה תקופת הזוהר בדיוק הפוך. אבל הרעיון הוא באמת אמיתי. אך כאשר עיינתי בספרי המדברים, הקלם כפי שנזדמן לי, כמו שעיינתי גם בספרי הפילוסופים כפי יכולתי, מצאתי שדרך כל המדברים היא דרך אחת במין. אף על פי שסעיפי המשתנים. לפני שאני אמשיך לקרוא, הוא אומר שעיינתי בספרי הפילוסופים כפי יכולתי. עגנון בספר שלו... ימים נוראים, בהקדמה של הספר ימים נוראים, הוא בעצם לקח את, הוא ספר ימים נוראים, זה בעצם סיכום של כל מיני מנהגים וסיפורים לגבי הימים הנוראים. עגנון כותב שכדי לכתוב את הספר הזה, הוא עבר על יותר מאלף ספרים. ככה הוא כותב בעמוד הראשון של הספר ימים נוראים, כן? וזה בתקופה שבאמת לא עשו חיפוש בגוגל, כן? זאת אומרת, ישב... א', ספר היה ספר, ודבר שני, הרמב״ם במאה ה-12, שהוא אומר, כפי יכולתי, כן? אני רק מזכיר, בספר מוסר יהודי מול מוסר נוצרי, שהוא מדבר בהקדמה על זה שאימא שלו מתה, והדבר היחידי שעזר לו זה שהגיע ספר בדואר, כאילו, הרעיון הזה של... ספר או של מאמר שלוקח זמן עד שהוא מגיע, כן? קלוזנר, ההיסטוריון מדבר על זה שלוקח זמן, הוא בכל התכתובות של קלוזנר ושל ברגמן ושל כולם, אומר תשלח לי את המאמר שלך. קיבלתי את המאמר שלך, תשלח לי את המאמר שלך. היום אין דברים כאלה, כן? זה היה אחר לגמרי. דרך כל המדברים היא דרך אחת במין, אף על פי שסעיפיה משתנים. יסוד הכל הוא שאין מתחשבים במציאות כפי שהיא, כי היא מנהג שמבחינת השכל ייתכן אחרת ממנו, אוקיי? המציאות היא לא... זה, זה משהו שהיה יכול להיות, כן? ו- 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 וזה לא מחויב, אתה מבין? העובדה שאתה רואה עכשיו את הגרביטציה, העובדה שאתה רואה את חוקי הטבע, העובדה שאתה רואה את... אז מה? זה היה יכול להיות אחרת. עכשיו, אם זה באמת היה יכול להיות אחרת, אין משמעות למדע. זאת אומרת, המשמעות של מדע, במובן הפשוט שלו, זה שאני, אם אני עושה ניסוי שיתאים אתמול, אני יוצא מנקודת הנחה שהוא יתאים מחר. Mm-hmm. אם הניסוי הזה לא יתאים מחר, אז אין משמעות. אז אני, היום האוטו, היום אני 
עושה את השיפוע בכביש בזווית של ככה וככה מעלות, אבל מחר, לא יודע מה, קבוע החיכוך ישתנה, וזה כבר לא יודעים. האמת היא, זה פופר וקאנט ויום, רק צריכים לעשות את זה בסדר, זה יום וקאנט ופופר, אבל שנייה, ובמקומות, עוד מעט אני אגיע לזה, ובמקומות רבים הם גם הולכים אחר הדמיון ומכנים אותו שכל, והדבר הדמיון, העובדה שאתה יכול לדמיין משהו, זה כבר אומר שזה בסדר, כן? לא. עכשיו, יש פה כמה דברים שאני רוצה להעיר בהקשרים הללו, אני חושב שהם חשובים. אני חושב שהדבר המשמעותי זה, גם הפיזיקה של היום, היא שאין מתחשבים במציאות כפי שהיא. אבל זה קצת שונה. הפיזיקה המודרנית, כן? זה לא הדברים איך שהם נראים. אתה מסתכל על הדברים, קח, מי, קח מיקרוסקופ, תסתכל על דברים, זה לא כפי שהם נראים. תסתכל על אה, תיאוריית השדה המאוחד, תס, תסתכל על היחסות, זה לא כמו שהדברים נראים, כן? גרביטציה, העובדה שהמרחב משתנה, העובדה שהמרחב מתעקם, העובדה שחלקיק... העובדה שקרני אור מתעקמות, העובדה שחלקיק יכול להיות בו זמנית בשתי מקומות שונים. עזוב את זה, סתם. העלה, העלה נראה אחר לגמרי כשאתה בודק אותו במיקרוסקופ, כן? הוא נראה לך חלק וירוק, אבל לא, 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 הוא משתולל לגמרי, כן? זאת אומרת, המדע המודרני בעצם, באיזשהו מקום, מי שרוצה לראות, הוא לא במציאות כפי שהיא, אלא במתחת לשני השטח. מה המדע המודרני כן אומר בשונה מהכלב? שיש פה חוקיות, שמה שהיה הוא שיהיה, זה אמונה גדולה מאוד, כן? גם יותר מזה, הפיזיקה המודרנית, שני דברים שונה מהכלב. שני דברים שונה מהכלב. קודם כל, הם לא באו להציג איזשהו רעיון שלהם. זה מתוך המשוואות, מתוך המחקר, עלתה מציאות כלשהי. זה קודם כל, זה לא שהם ניסו לאשש איזה רעיון שהיה להם מראש. לפעמים, לעיתים נדירות. החישובים הובילו אותם לתוצאות שהם לא... כן, ודבר שני, לוקח זמן, מרגע שאפילו עלית על איזשהו רעיון, לוקח זמן עד שהקהילה המדעית מקבלת את זה, אתה צריך להוכיח הרבה שנים, להילחם בהרבה דברים. או כמו שאמר... פלנק, מקס פלנק, שהוא אחד מהאבות היסודיים של תורת הקוונטים, שתיאוריה מדעית חדשה מתקבלת לא בגלל שהצליחו לשכנע, אלא כי מי שהתנגד לה כבר מת. הראשונים שהתנגדו לה כבר מתו, אז כבר הם לא זה. אוקיי? עכשיו, הדבר הנוסף שרציתי להגיד בגלל שעוזי אמר פופר, אז אני רוצה לגעת בנקודה מסוימת. פופר מדבר במאמר חשוב מאוד שלו, פופר, כשאומרים פופר, מדברים על קרל פופר, כן? זאת אומרת, הפילוסוף של מדעי הטבע, אחד הפילוסופים החשובים במאה ה-20, גם פילוסוף פוליטי, אבל בעצם פופר אומר את הדבר הבא, זאת אומרת, פופר טוען כנגד קאנט, שמה אומר קאנט בעצם? הוא אומר, תקשיב טוב, אנחנו מכניסים לתוך ההסתכלות שלנו את העולם, אנחנו באים עם משהו, עם המשקפיים שלנו. והמשקפיים שלנו מכילים את החלל, את הזמן, אנחנו רואים דברים בחלל, אנחנו רואים דברים בזמן, אנחנו רואים סיבתיות, אנחנו רואים שא' גורר את ב', זאת אומרת, אומר יום, אומר דיוויד יום, אתה לא רואה סיבתיות בטבע, אתה רק רואה שהשמש... מגיעה אחרי, שהבוקר מגיע אחרי הלילה, אבל זה, האם זה סיבה שלו? העובדה שראית משהו אלף פעמים קורה, 
האם אתה רואה בטבע חוק שהוא הכרחי שזה יקרה בפעם הבאה? הרי יכול להיות שהשמש לא תזרח מחר. מי ערב לך? אין לי מה... זה כבר לא רלוונטי, הדברים האלה. אחרי שכבר יצאו לחלל ורואים... אבל אם אחרי המדינה פוצצת. אין שום דבר שמחייב את זה. עכשיו, יום אומר בעצם, אם זה ככה, אז אין מדע. הרי כל המדע בנוי על סיבתיות. למה זה קרה? בגלל. למה? האדם הוא יצור סיבתי, נכון? נכון. אומר כאן, אל תדאג, הכל בסדר. לא יודע מה קורה בעולם האמיתי, בעולם שאנחנו רואים, בעולם התופעות, בפנומן, לא בנאומן, בפנומן, אנחנו יש סיבתיות, כי אנחנו רואים. זאת אומרת, קאנט בעצם, קאנט הוא הילד של הנאורות, אחרי ניוטון. קאנט אומר בעצם, התפיסת העולם שלנו היא ניוטונית. זאת אומרת, היה ברור לגמרי לקאנט עד תחילת המאה ה-20 שניוטון צדק והפיזיקה של ניוטון היא מדויקת לגמרי. זאת אומרת, אתה חייב לראות את הדברים דרך העיניים של ניוטון. שכדור, שהכוח, שהתאוצה של כדור היא פרופורציונית לכוח שמופעל עליו, כן? של המסה, היא המסה כל הדברים. כל החוקים. וזה חייב, חייב, אין דרך. זאת אומרת, עד כדי כך. שאם משהו יתנהג לא לפי חוקי ניוטון, אתה לא תראה את זה, כן? כמו שאומרים על האינדיאנים שראו את הספינות שמגיעות, הם לא ראו אותן, כי הם לא דמיינו שזה קיים. אומר פופר, אנחנו חיים אחרי ניוטון. אנחנו חיים אחרי ניוטון. ואחרי ניוטון אנחנו יודעים, אחרי הקוונטים, אנחנו יודעים שזה לא נכון. הרי התיאוריה של ניוטון היא לא נכונה. תיאוריה שהייתה 300 שנה, הפינקל, הדבר הגדול ביותר, לפני כמה זמן, ה-BBC עשה סקר מי המדען הגדול ביותר של כל הזמנים. וניוטון לקח, יותר מאיינשטיין. איזה מדען אדיר, ולמרות זאת התיאוריה שלו לא נכונה. זאת אומרת, אז אתה... אבל היו נכונות 300 שנה? לא. אני אגיד את זה אחרת. זה עבד טוב. זה עבד טוב 300 שנה. זה עבד טוב, הם לא היו נכונות. הרבה אנשים אומרים, הרבה אנשים אומרים שהתיאוריות של ניוטון נכונות בעולם שלנו. אבל כשמתקרבים למהירויות גדולות, כמו במהירות האור, או לגדלים קטנים, וכמו במכניקת הקוונטים, התיאוריה הזאת לא נכונה. זה לא נכון המשפט הזה. התיאוריה של ניוטון היא אף פעם לא נכונה. רק בעולם שלנו, הקירוב, 30 ספרות אחרי הנקודה, הוא בסדר. זה שני דברים היא אף פעם לא נכונה. אוקיי? וזה דבר שצריך... לראות. חלק 12 עמוד 276, אתה שם פה איתי, נכון? וכאשר הניחו אותן הנחות שעוד נשמיע לך, חרצו דין בהוכחתם שהעולם מחודש. הם הגיעו, הם רצו להניח הנחות יסוד כדי להגיד שהעולם מחודש. וכיוון שנקבע שהעולם מחודש, נקבע בלי ספק שיש לו יוצר שחידש אותו. ואז הם מביאים ראיות שהיוצר הזה הוא אחד, ואז הם קובעים שמכיוון שהוא אחד, אין לו גוף. זוהי דרכו של כל מדבר מן המוסלמים בכל פרט מן הנושא הזה, וכן של המחקים אותם מאומותינו שהלכו בדרכיו, ובוודאי שהוא מדבר פה על רבי סעדיה גאון. ובהקשר הזה של רבי סעדיה גאון, אני תמיד מזכיר פה, שהבעל שם טוב אמר שהוא מנשמתו של רס"ג, ומי שרוצה לראות בחסידות המשך של התפיסה של הקלם, יכול בהחלט לראות את זה. של עת אתר פנוי מיניה, ושל העובדה הזאת של הנס בכל מקום, וכן הלאה וכן הלאה, כן? התפיסה החסידית שבכל מקום יש נס, ואין טבע, ואנחנו, התפילה שלך תעשה, תבקע את כל הרקיעים, 
יש לה מקורות גם אצל הכלה, שרבי סעדיה גאון הוא מהדוברים הבולטים שלו, מהאומת שלנו, והבעל שם טוב אומר, אני הולך על הכיוון הזה. הרס... הנשמה שלי זה נשמה של רס"ג, לא סתם הוא אמר את זה, אוקיי? אופני הבאת הראיות שלהם והנוחותיהם בדבר חידוש העולם ובביטול קדמותו שונים זה מזה, אבל הדבר המשותף לכולם הוא קביעת חידוש העולם בתחילה. ומכיוון שהוא מחודש, מתאמת שהאלוה קיים. למה מכיוון שהעולם מחודש, מתאמת שהאלוה קיים? הדבר הזה פשוט, כי אם העולם נברא באיזושהי נקודה בזמן, מישהו היה צריך לברוא אותו. כן. יפה, מישהו היה צריך לדחוף לכן, וזה האלוה קיים. מפה אנחנו מתחילים ושלום על ישראל. כאשר התבוננתי בדרך הזאת, נרתעה ממנה נפשי רתיעה גדולה מאוד, וראוי לה שתירתע. עד כדי כך, תקשיב, למרות שלכאורה אתם, אנחנו ביחד, אנחנו באותו ספינה. נכון, זה התרגום של גרשוני, וזה התרגום של שוורץ. מה זה, מה אתה... כן, אז הוא, אגב, בוא נראה, אתה יודע, בגלל שעכשיו אתה... וכאשר... רחקה נפשי ממנו, ריחוק גדול מאוד. רחקה נפשי ממנו, ריחוק גדול מאוד. אוקיי? בסדר? אגב, חשוב להגיד, וזה גם אומר הרמב״ם בחלק ב', זה לא רק על התיאולוגים שהם השתבשו. זאת אומרת, גם על הפילוסופים, לפעמים הפילוסופים כל כך רוצים להוכיח משהו שלהם, שהם, הרמב״ם אומר, על כל הכתות השתלטו היצרים, אפילו על הפילוסופים. אפשר לראות את זה בצורה ברורה מאוד בדיון על ה-New Atheism, על האתאיזם החדש, ריצ'רד דוקינס וסאם האריס וכריסטופר ריצ'ינס וכל החברים האלה, God is not great וזה God delusion וכל הדברים האלה, ההצגה הגדולה והשען העיוור, ריצ'רד דוקינס בסופו של דבר, הטענה המרכזית שלו זה אין אלוהים, יש, המדע טוען שאין אלוהים. אתה מתחיל לקרוא, פתאום אתה רואה שהמדע אומר שלא יודעים, שלא יודעים, אלוהים לא נכנס למשוואות, לא יוצא מהמשוואות, הוא לא קשור לזה. אין? אתה מבין? על כל הכתות השתלטו היצרים, אפילו על הפילוסופים. יש הרבה פילוסופים, בייחוד בעולם המערבי, שהם הפילוסופים האתאיסטיים, המטריאליסטיים, האלה שאומרים שאין פה שום דבר מעבר לחומר, וזה הכל, שהם מרוב ההתלהבות שלהם, הפילוסופים של המוסר, שבעצם, הרי השאלה בעצם, השאלה הגדולה ביותר לפילוסוף מוסרי זה, אתאיסט, מה התוקף של המוסר? זאת אומרת, ברור לגמרי שלך יש תחושה של מה טוב ומה רע, וברור לגמרי שרוב הזמן התחושה שלך נכונה. אבל יש לך גם הרבה מאוד, יכול להיות שיש לו מקור אבולוציוני. אבל למה אתה צריך לעשות את זה? יש הרבה דברים שיש להם מקורות אבולוציוניים, ואנחנו מתנגדים להם, כן? אתה מבין? אז הרבה פעמים על כל הכתות השתלטו הפילוסופים, על כל הכתות השתלטו היצרים גם על הפילוסופים. ואני חושב שריצ'רד דוקינס זה דוגמה נהדרת. יש לו דעה שהוא לפעמים, הרבה פעמים עוטף אותה בכאילו מדע. לאחרונה ראינו איזה ספר שלו מצויר לילדים, ואז הוא מדבר על ה... 
איך הוא מדבר? הוא מדבר על העם היהודי, כן? אבל איך הוא אומר את זה כדי שלא יראו שזה העם היהודי? שבטים מצריים. שבטים מצריים ארמיים בכנען. שהתארחו במדבריות. התארחו במדבריות. כאילו... יש לו מקור במחקר באוניברסיטת תל אביב, תשמע. לא, אבל... לא, אבל לא. אבל תקשיב, הוא יכול לבוא ולהגיד אוקיי, אני יכול לבוא. זה כאילו ממש מוזר, אתה מבין? ועכשיו שים לב. ואין זו הוכחה חותכת, אז סליחה, כי בכל מה שטוענים שהוא הוכחה לחידוש העולם, חלים ספקות, כי אני לא יכול להוכיח לך את זה, ואין זו הוכחה חותכת, אלא עבור מי שאינו יודע את ההבדל בין הוכחה לבין ויכוח לבין הטיה. שלושה דברים. הוכחה זה דבר שהוא ברור לגמרי סגור הרמטי, כן? לוגיקה, הלוגיקה של אריסטו. כל בני האדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, סוקרטס הוא בן תמותה. סגור לגמרי. ויכוח זה הוכחה שיש לה אלמנט דמגוגי, כן? מלחמות נועדו להביא שלום, כל דבר שמביא שלום זה דבר טוב, מלחמות זה דבר טוב. זה נשמע טוב, אבל אולי זה לא. אולי לא כל דבר שמביא שלום הוא דבר טוב, אולי צריך. זה, זה, זה נשמע טיעון על פניו, אבל הוא טיעון שהוא לא בדיוק סגור על עצמו, כן? זה ויכוח. מה זה הטייה? הטייה זה שאני מחרטט. הנה, תראה דוגמה יפה. בהטלה של מטבע אחד יש סיכוי של 50% לקבל עץ, ובהטלה של שתי מטבעות יש סיכוי של 25% לקבל פעמיים עץ. אז אם כבר הטלנו מטבע ויצא עץ, אז הסיכוי שיצא עץ עכשיו זה 25%. זה נשמע טוב, אבל זה לא נכון. זה הטייה. לכאורה, כשאתה מסתכל מרחוק, זה נראה הגיוני. כשאתה מסתכל יותר מפנים, זה נראה טייה. כן, שאלה קלאסית שדניאל קנמן היה שואל. כדור ומחבט עולים ביחד דולר ועשר סנט. הכדור, המחבט עולה דולר יותר מהכדור. כמה עולה המחבט? אם המחבט עולה דולר יותר מהכדור, אז כמה עולה המחבט? זה מבלבל, בכוונה זה שעולים ככה. לא, אם הוא עולה דולר. אם זה עולה דולר יותר. יותר. הוא אמור לעלות דולר. זה לא דולר ועשר סנט, ההוא עולה דולר יותר מההוא. אז רוב האנשים... נכון, אז כמה עולה המחבט? אם המחבט עולה יותר, בדולר. אז רוב האנשים, רוב האנשים שאתה אומרים, אומרים דולר, דולר. דולר ועשר סנט. אבל זה לא יכול, כי אם הוא עולה דולר ממנו, אז הוא עכשיו תשעים. אם ביחד הם עולים עשר סנט, זה לא יכול להיות. התשובה היא חמש סנט ודולר וחמישה, כן? אחד, אפס, חמש. אז הנה, אתה יכול לבלבל אנשים, כן? זה לא כזה מסובך. ואילו עבור מי שיודע אותם המקצועות של הלוגיקה, הדבר ברור לגמרי שבכל אותן ראיות יש ספקות, ונעשה עבורן שימוש בהנחות שלא הוכחו. ואני מזכיר למי שקרא את הספר של מיכאל אברהם, ריקנותו של האנליטי. בסופו של דבר, אתה תמיד כדי להוכיח משהו בעולם, אתה צריך להניח עוד כל מיני הנחות, כן? בסופו של דבר, כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, סוקרטס הוא בן תמותה, מניח את המבוקש כבר. האנליטי מניח את המבוקש, אתה תמיד צריך להוסיף את המילה. נכון, המילה מופתית בהקשר הזה זה הוכחה. הוכחה, כן? הוכחה מדויקת, לא מופת כמו קונץ. אוקיי? המרב שיכול לעשות לדעתי איש האמת מן הדתיים, הוא לבטל את ראיות הפילוסופים לקדמות העולם. ומה נכבד הדבר אם יוכל לעשות זאת? שוב, הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה להגיד, תקשיבו טוב, יש חורים. בהוכחות שלכם לקדמות העולם. 
לא בטוח שזה נכון. זה מה שאני יכול לעשות. ואם אני אצליח לעשות את זה, לשים סימן שאלה על הדבר הזה, זה גם דבר גדול מאוד. עוד, שוב, המרב שיכול לעשות לדעתי איש האמת מן הדתיים, איש האמת מן הדתיים, תראו איזה משפט יפה. איש האמת מן הדתיים, זה אומר שהוא מן הדתיים. אבל זה שהוא מן הדתיים לא הפך אותו להיות אחד שהוא לא מן האמת, כן? מה מודרני כזה? יאהוב סוקרטס, יאהוב אפלטון, יאהוב את האמת יותר, כן? אין מה לעשות. את האמת אני יותר אוהב מן הדתיים. איש האמת מן הדתיים. ולבטל את רעות הפילוסופים לקדמות העולם. ומה נכבד הדבר אם יוכל לעשות את זה? כל מעיין פיקח, איש אמת שאינו מטעה את עצמו. וזה, היה לי רב שאמר שהשקרן הכי גדול זה מי שיכול לשקר לעצמו. יודע שבשאלה הזו, דהיינו קדמות עולמו חידושו, אין הוכחה חותכת, ושהיא נקודה שבה השכל נעצר. בהקשר הזה אומר הרמב״ם, תקשיב, אם אריסטו היה מביא הוכחה מעולה, אני הייתי הולך עם אריסטו. ואז מה הייתי עושה? הייתי שובר את הראש, איך לפרש את, ה... איך לפרש את התורה בצורה שתתאים לי. אבל מכיוון שאריסטו לא נתן, ולי אין, אז אני הולך עם המסורת. כן? זה בעצם לכאורה מה שהרמב״ם אומר, לפי הראייה הכללית. כן? אין הוכחה חותכת, ושהיא נקודה שבה השכל נעצר. עוד נדבר בזאת רבות. בשאלה הזאת תספיק לך העובדה שפילוסופי הדורות חולקים מזה שלושת אלפים שנה עד זמננו, זה במה שאנחנו מוצאים בחיבוריהם ובנאמר משמע. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שאומרים אחד ככה, אחד ככה, אחד ככה, אחד ככה, זה לא דבר כזה פשוט, כן? זאת אומרת, העובדה שאנשים לאורך הדעות, אנשים חכמים לאורך הדעות אמרו ככה ואמרו ככה, בסדר, אז אנחנו... אני, אפילו שהמדע עכשיו אומר שהעולם קדום, אוטר גזוקט, בסדר? אלף עוד רגע, ואין לו, לא, לא, אם הוא אמר, אם היה לו הוכחה, הוא היה רץ איתו, כן? ואין לי עשר רבות, הדילמה, העולם הקדום הוא עולם מקודש. עוד פעם? קצת הבהרות, שיכול להיות שהעולם נברא פעם. אז אני, אז, אז, זאתי שאלה, שאני מקווה, זאתי שאלה שאני מתכוון להגיע אליה עוד, עוד היום, ויש פה הרבה מה להגיד. מה התכוון המשורר? מה כוונתו של המשורר? אז קודם כל, עוד מעט אנחנו נראה שיכול להיות העולם קדום או נצחי לאיזה כיוון, האם הוא מההתחלה או מהסוף, יש כאלה שיגידו מה שאתה אומר. בסופו של דבר, עולם קדום זה עולם שהיה מאז ומתמיד, כמו שאלוהים קדום, כן? אותם... אותם חוקים, אלא שינויים קטנים אבל לא ליניאריים. אני לא יודע, אותם חוקים. שינויים הם ליניאריים, אז ודאי יש התחלה ויש סוף. בעולם קבוע, בעולם קבוע או בעולם קדום, אין שינויים. עכשיו, בוודאי שאתה רואה פה שינויים, כן? אבל השינויים הם שינויים מחזוריים כאלה. אין מקום לניסים, אין מקום לרצון אלוהי, כן? הרי לפי אריסטו, לפי אריסטו, העולם, אלוהים הוא מושלם, ורצון, כמו שדיברנו לפני כמה שיעורים, מגדיר חוסר, ואצל אלוהים אין רצון, ואין רצון ספונטני, ולכן הוא היה מאז ומעולם, ולא יכול, לראות, לא יכול להיות שהוא רצה לברוא את העולם בנקודה מסוימת. עוד מעט נראה לאן הדברים האלה הולכים, אני אה, לוקח את מה שאמרת. וכיוון שככה הדבר בשאלה הזאת, כיצד ניקח אותה כהנחת יסוד כדי לבסס עליה את קיום האלוה? זאת אומרת, אם אתה אומר שיש אנשים שלא מאמינים בזה שהעולם מחודש, איך אתה יכול לקחת את ההנחה הזאת ועליה לבנות? עכשיו, הדבר הזה הוא דבר מאוד בעייתי. 
כי הרבה מאוד מהחוקרים של הרמב״ם יגידו פה חברים, בינינו בשקט, הוא לא מאמין שהעולם מחודש, הוא מאמין שהעולם קדמון, רק הוא עושה כל מיני רונדלים. זאת אומרת, הוא הולך פה אל איזה מהלך מאוד מוזר להוכיח שיש אלוהים או שהכל בסדר לפי זה שהעולם קדמון, כאשר ברור לגמרי שמי שקורא את בראשית, מי שקורא את התורה, זה לא עובד אצלו. ויותר מזה, אם העולם קדמון, מה המשמעות של התגלות רצונית? מה המשמעות של נבואה? מה המשמעות של כל הדברים האלה? מה המשמעות של מעמד הר סיני עם העולם קדמון? מה המשמעות של תהליך? כן, אם אין רצון אלוהי. אוקיי? זאת אומרת, הולך פה הרמב״ם על חבל דק מאוד. וגם הרב אבינר מדבר על זה, יש פה חבל דק מאוד, אבל... הוא עושה את זה ליתר ביטחון, כי באמת, הכלים המדעיים של אותה תקופה ככה סברו. אמרתי, אתם יודעים מה? גם אם תביאו לי הוכחות, מאחר ואני מדען, ואני הולך לפי האמת, אני איש אמת דתי. אז אם יש איש אמת דתי, צריך ללכת על האמת. אז בואי... אני מכין את הקרקע, אני מכין את היסודות התיאולוגיים. אז בואי תראי עוד רגע, אז בואי תראי רגע על מה זה על דרך הביטחון. זאת אומרת, זאת אחת התשובות, אבל התשובה הזאת, יש לה בעייתיות. אוקיי, הרי כך, תראו, כיצד ניקח אותה כהנחת יסוד כדי לבסס עליה את קיום האלוה? הרי כך יהיה קיום האלוה בספק. אם העולם מחודש, יש אלוהים, ואם הוא קדום, אין אלוהים, <coughs> או כך, או שניתן שיש הוכחה לחידוש העולם, ונכפה על כך בחרב, כדי שניתן שאנחנו יודעים את האל בהוכחה, שזה מה שעשו הכלם, כן? אמרו, בוא, אני, אני אשים לך אקדח על השולחן, ועכשיו אתה, אני יכול להוכיח לך כל <coughs> מה שאני רוצה, כן? <coughs> זה דרך אחת לעשות את זה. אגב, כששרפו את הספרייה באלכסנדריה, אז זה ששרף את השבעים אלף ספרים שהיה שם, אמר, תראה, אם זה כבר כתוב בקוראן מה שיש שם, אז לא צריך, יש לנו את הקוראן. ואם זה לא כתוב, בטח שצריך לשרוף את זה, כן? איזה תפיסה כזו, עכשיו, אוקיי, בסדר. בינתיים הלכו לנו השבעים אלף ספרים. וכל זה רחוק מן האמת, אומר הרמב״ם, אלא, הדרך הנכונה לדעתי, והיא דרך ההוכחה שאין בה ספק, ועוד מעט, יש פה סימן של הגדול. היא שיבוסס קיום האלוה וייחודו ושלילת הגשמות בדרכי הפילוסופים שמבוססות על קדמות העולם. לא משום שאני מאמין בקדמות העולם, או שאני מודה להם בזה. הרי אם אתה מסתכל על מה שהרמב״ם אומר, על האגרות שלו, על הטקסטים שלו, על כל הדברים האלה, הרמב״ם הוא, יש לו אמונה דתית חזקה. יש כאלה שאמרו, ראיתי אצל ניר שטרן, שרבי שמואל אבן טבעון ניסה להגיד לרמב״ם שהוא מאמין בקדמות העולם והרמב״ם לא ענה לו באחת האגרות, כן? אמר לו, אתה מאמין? והרמב״ם לא ענה לו לאגרת הזאת. מזה הסיקו שהרמב״ם מאמין בזה שהעולם קדמון. אבל הוא אומר, בסדר, נו, שעון, אז הוא לא ענה. אבל הוא אומר, הרמב״ם אומר, אני לא מודה להם בזה, אלא משום שבדרך זאת תתאמת ההוכחה ותושג הוודאות השלמה באותם שלושה דברים. כוונתי למציאות האלו. והיותו אחד ושאין לו גוף, מבלי לפסוק לגבי העולם אם הוא קדום, קדום או מחודש. זאת אומרת, אם אני עכשיו, אני רוצה להוכיח שלושה דברים, שיש אלוהים, שהוא אחד ושאין לו גוף. זאת אומרת, הוא לא, הוא, הוא לא גשם, הוא לא גשמי. אם אני, עוד מעט נראה את זה יותר, אם אני, מוכ, אם אני אומר שהעולם מחודש, ברור שיש מישהו שחידש אותו, אני מבין את מציאות האלוהים, אבל אני לא יכול להוכיח את השני דברים האחרים מתוך הסיפור הזה, שהוא אחד, כן, שהוא לא קמה ושהוא לא גוף. איך? למה? נראה עוד מעט. מסתדר. עוד מעט נראה. אבל אם הוא מחוד, אם העולם קדום, אם העולם קדום, אני בוא, אני איך אומרים, באותו טיקט מקבל את זה, את זה ואת זה. איך זה? נראה. 
אבל זאת אומרת, הוא אומר כזה דבר, אם העולם קדום, ב- מ- בצורה לוגית, מזה נובע שיש אלוהים, ושהוא אחד, ושאין לו גוף. לא, דווקא זה הפוך. אם העולם קדום, אתה לא... אתה כן, זה בשביל להוכיח שאני... זה היה תמיד. אז הוא אומר, נכון, שאלה מוזרה, תחכה איתי, תחכה איתי. אבל נניח שזה ככה, הוא אומר, לי יש הוכחה. אם אני אומר שהעולם קדום, אני מקבל את שלושת הדברים. אם אני אומר שהעולם מחודש, אני מקבל רק דבר אחד. עדיף לי ללכת על הוכחה שהעולם קדום. עכשיו, שוב, זאתי שאלה מעניינת, ויש כאלה שאמרו שהרמב״ם לא סתם התחיל את הלכות יסודי התורה, ולא ביסוד היסודות ושורש הבעיה, אני יודע שיש מצוי ראשון, אתה לא צריך להאמין, אני רוצה להכניס אותך לתוך העולם היהודי, גם אם קשה לך להאמין שהעולם אה, מחודש. עד כדי כך. זה הדיבר הראשון. זה אנוכי אשר אלוקיך. נכון, אז הוא אשר לא זה. אם מחודש או קדום, זה עניין של לימוד המציאות, עניין של ניסיוני. ולגבי ה... טיבו של האלוהות, אז זה דבר שהוא... למה מחודש או קדום זה? מ- 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 לא, שהוא מ- מעל הניסיון הזה, הוא לא תלוי, היה, הייתה לי אבולוציה או לא הייתה לי אבולוציה. עוד פעם, תסביר לי את זה שוב. שההשגה הזאת אה, על האלוהות, שהוא לא גוף ואין לו גוף, כן. הוא, הוא אבסטרקטי, הוא לא נוגע, נוגע בכלל ללימוד המציאות. זה דבר סיכלי, זה בא מההשגות הסיכלי שלנו. אבל את זה אומר הרמב״ם, את זה אומר הרמב״ם, כן, אבל את זה אומר הרמב״ם, אני יכול להוכיח בצורה יותר פשוטה אם העולם קדום. ככה אומר הרמב״ם, בוא ניתן לו ליהנות מהספק עד שנגיע להוכחה שלו. בוא נראה, בסדר. זה אינווריאנטי לגבי קדום או... קודם כל זה באמת שאלה, כמו שאמרת, מה זה קדום, אני רוצה גם לגעת בכל הנקודות האלה, מה זה קדום, ושוב, איך הרמב״ם יכול להגיד, הנה, שימו לב לפסקה 17. וכאשר התאבדו לנו שלושת מושאי החקירה הנכבדים והגדולים האלה בהוכחה אמיתית, שוב, שיש אלוהים, שהוא אחד ושהוא לא גוף, נחזור לאחר מכן לחידוש העולם, ונאמר לגביו לגבי כל מה שאפשר לטעון בו. ואז, אם די לך במה שאמרו המדברים, ואתה מאמין שכבר התאמת ההוכחה על חידוש העולם, אשריך. שלום, המדברים אמרו שהעולם מחודש, אתה מאמין בזה? שלום על ישראל, קח את זה, איך אומרים? קח את זה, שים בכיס ותלך. ואם לא יהיה לך הדבר מוכח, אלא תקבל את היותו מחודש כקבלה מן הנביאים, אני לא יודע אם העולם מחודש או לא, אין לי הוכחה. מאיפה אני מקבל את זה? מן הנביאים, מן המסורת. אין בכך נזק. אין בכך נזק, לא נורא. ואל תאמר, כיצד תתעמת הנבואה עם העולם קדמון? איך יכול להיות? הרי מה זה נבואה? זה פנייה... לאדם, זה אלוהים מדבר עם האדם, כן? איך יכול להיות נבואה בעולם לא רצוני, במקום שבו אה, הכל, אה, אה, הכל קבוע מראש, במקום שבו אין ניסים, אומר לו, אני יכול להסביר לך גם את זה. זאת אומרת שהנבואה תבוא ותגיע כאילו ש, שהנבואה פועלת, כן? שהנבואה פועלת בצורה אוטומטית, כן? שמי שמתנהג בצורה טובה, הוא מקבל השגות מסוימות. הוא נחשף לזה. האמת היא שזה קצת מוזר, כי הרמב״ם יגיד אחרי זה בהלכות יסודי התורה, שיש אנשים שאחד יקבל נבואה ואחד לא. זה באמת לא מסתדר. זאת אומרת, זה באמת נקודה שאומר, הרמב״ם באמת מאמין שהעולם מחודש. מה שעליך לדעת, 
הוא שהנחות שקבעו העוסקים בעיקרים, דהיינו מדברים לאישוש חידוש העולם, יש בהם מהיפוך העולם ומשינוי סדרי בראשית. מהיפוך העולם ומשינוי סדרי בראשית. זאת אומרת, תראו מה שמקבילי כותב פה בצד, כדי להוכיח את חידוש העולם ויתרו חכמי הקלם על קבלת החוקיות שבטבע. והוא אומר יותר מזה שהמילים האלה נכתבו במקור הערבי בעברית. חידוש, זה, 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 הוא, זה היה משמעותי בעיניו. יש פה את החוקיות של הטבע, כן? את מה שראינו בפרשת נוח, את העובדה שאתה יכול ללמוד את הטבע, את העובדה שמעשה בראשית זה הפיזיקה ומעשה בהרכבה זה המטאפיזיקה. אלה הדברים המשמעותיים ביותר, אוקיי? יש לעולם עולם כמנהגו נוהג, הדבר הזה זה דבר חזק מאוד, העולם כמנהגו נוהג. ואנחנו לומדים את אלוהים דרך העולם, אלוהים מניע את הגלגלים, נכון? אלוהים מניע את הגלגל, ובזה, בזה הוא מניע את המציאות. עד כדי כך. ואילו דרכי זו, היא כפי שאתאר לך אותה באופן כללי כעת. אני אומר, העולם הוא בהכרח או קדום או מחודש. או כזה או כזה. אם הוא מחודש, הרי יש לו מחדש בלי ספק, וזה מושכל ראשון. שהמחודש אינו מחדש את עצמו, אלא זולתו מחדש אותו. הרי השאלה המרכזית לגבי המפץ הגדול זה מאיפה זה הגיע. עכשיו, אתה אומר, טוב, אז זה היה לפני המפץ משהו, היה פרי-בנג. נו, בסדר, נו, שואל. אז מה יהיה לו עכשיו? איך יכול להיות שכל היקום, וכל הדבר הזה, וכל הטבע, וכל הזמן, הגיע מנקודה אחת סינגולרית לפני 15 מיליארד שנה? איך זה יכול להיות? היה איזה מדען מאוד מאוד מעניין, שקראו לו... טרנס מקנה, והוא אמר שהמדע המודרני עובד על עיקרון של תן לי נס אחד גדול ואני אסביר לך משם את הכל. והנס זה שכל היקום וכל חוקי הטבע נוצרו בבת אחת במיליארדית, או ב... אני לא יודע מה, במיליארדית השנייה מכלום, ועכשיו מפה אני אסביר לך את הכל. קשה להאמין בזה, לא? אבל זה מה ש... תיאוריית המפץ הגדול. זה שאתה רואה את הכוכבים מתפזרים כל הזמן. תקשיב, זה לא יאומן, זה באמת, התיאוריה של המפץ הגדול היא כנראה נכונה, זאת אומרת, יש אינפליישן של הגלקסיות מתרחקות, ואתה לוקח את המשוואות אחורנית, אתה מגיע לנקודה סינגולרית לפני 15 מיליארד שנה. זה מה שמגיעים, כן? בציגל אמת. יש לך מספיק אנרגיה מכל זה. כן, איך יכול להיות? זה באמת לא מובן. אנשים רוצים להגיד, מה היה קודם? אין קודם. אתה יודע, אתה סגור. המשוואות לא נותנות לך קודם, כן? לא יודעת, כי אנחנו לא יכולים לתפוס את זה, אבל אנרגיה יש שם, וזה לא יכול לבוא מתוך שום דבר. אגב, ההקשר הזה של ה... דיברנו שבוע שעבר על דיויד ברלינסקי, אז הלכתי לראות שוב את מה שהוא אומר. הוא אומר כזה דבר. גלילאו בעצם כותב מכתב במאה ה-17, והוא אומר, תראה, יש לאלוהים שני ספרים שהוא כתב. את מה שהוא כתב, מה שהוא אמר, שזה התנ"ך, ומה שהוא עשה, שזה היקום. שזה הטבע, וכדי, ו, וזה אמת וזה אמת. רק כמו שאני צריך את הכמרים כדי לפרש את התנ״ך, לא כל אחד יכול לפרש מה אלוהים מתכוון, אני צריך את הכמורה, אני צריך את המעמד. אני זה לא אתה, זה ברלינסקי. כן, 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 לא, כן, כן. אז אותו דבר, המדענים, המדענים הם הכמרים של הספר השני של אלוהים. הם המפענחים. הם המפענחים, ויותר מזה. אם צריך מפענחים, והספר השני כתוב בשפה סודית שנקראת מתמטיקה. ויותר מזה, הספר השני מספר לנו סודות שלא, שלא יכולים לקבל כל אחד. כי אם היו יכולים, אז בשביל מה צריך סודות? בשביל מה צריך את המדענים האלה, כן? 
זאת אומרת, המדענים, מה שהכמרים אומרים, מה שאנשי הדת אומרים זה אמת. אבל גם מה שאנחנו אומרים זה אמת. מה שאנחנו גם אומרים זה אמת, כן? אבל, וזה בדיוק העניין, זה רק, ואנחנו המעמד של השליטים בהקשר הזה, אתה אל תתווכח איתנו. עכשיו, בתקופה הזאת לא היה, למשל, גלילאו בעצם מדבר על זה שכדור הארץ לא נמצא במרכז, כן? זאת אומרת שבעצם מה שנמצא במרכז זה השמש, לפי... הכפרים מסבירים איך נהיה, והמדענים מסבירים את התהליך. לא, אבל פה זה משהו יותר גדול, כי גלילאו אומר, אתה אומר, אוקיי, כל אחד מחליט במשהו אחר, אז אין נקודת השקה. אבל פה היה משהו גדול, במאה ה-17, במאה ה-16, גלילאו בא ו... במאה ה... 16. גלילאו בא ואומר, זה לא שכדור הארץ הוא המרכז, אלא השמש היא המרכז. זה עולם אחר לגמרי. עכשיו, לא כתוב בתורה שכדור הארץ הוא המרכז, אבל זה עושה רושם שאם אלוהים ברא את הכל, והכל, זה נראה הכי מתאים שכדור הארץ יהיה במרכז. אבל זו הסקה לוגית שגויה של עובדי כוכבים. זה כמו שהיה כתוב בבראשית, שמה הייתה ההסקה הלוגית המוטעת של הדור של אנוש? מה הייתה הטעות שלהם? הם ראו את הכוכבים שנמצאים למעלה, אמרו, אוקיי, למעלה זה המקום הכי נעלה, ואנחנו מתחת לכוכבים, מסתבר שהכוכבים הם איפשהו בתווך בינינו לבין אלוהים, אנחנו נעבוד את הכוכבים כדי להגיע לאלוהים, הם המתווכים. זה לוגיקה לא נכונה, ואותו דבר כמו מה שאתה אומר כאן. אני חושב שיש... אני לא ממציא את זה, אני קראתי את זה משהו... שמה מיוחד בכוכבים? למה אנחנו יקרים כל כך פונים לכוכבים? שלמרות האנדרלמוסיה והשתנות הדברים וחוסר סדר... פה? שם זה קבוע. שם יש קבוע. אתה מסתכל לתמונת הכוכבים, זה לא משתנה. עושה שלא במואב. נכון. זה משל. ברכת הלבנה זה משל. כפי שאני לא נוגע בה, ככה אוהבים שלא יגעו בי. אתה לא פונה אל הכוכבים. אז אני רק רוצה לחדד את הסיפור הזה. בזמן שגלילאו אומר את זה, התיאוריה של קופרניקוס, זאת אומרת, שאומרת שהשמש במרכז וכדור הארץ מסתובב סביבה, היא לא נותנת תחזיות יותר טובות, היא לא יותר טובה, היא לא הוכחה כתיאוריה נכונה יותר. וגלילאו ברור לגמרי בתוך הסיפור הזה, עד שהוא כותב ספר שמסביר, אה, שבעצם מנהל דו-שיח בין שני אנשים, אחד חושב ככה ואחד חושב ככה, ול... ולזה שמייצג את זה שכדור הארץ במרכז, הוא קורא הטיפש, סימפליפציו, כאילו הפשטן, הפשטן כן? ואז הכנסייה באה ואומרת לו, תקשיב טוב, מספיק, <תקשיב> מספיק עם זה. אבל היא אומרת לו, מספיק, מספיק עם זה, מכיוון ש... אין לך הוכחה. אם הייתה לך הוכחה, באמת, אנחנו היינו מדברים אחרת. כמו שהרמב״ם אומר. כמו שהרמב״ם אומר, בדיוק. אנחנו אנשי אמת. אנחנו היינו מדברים אחרת. יש את הספר של הבייבל ויש את הספר של הטבע. תביא הוכחה מדויקת, אנחנו איתך. אין לך עדיין. ולגלילאו באמת לא הייתה הוכחה בזמן הזה. 
לכן אתה מוצא תמיד בספרי ההלכה שחיברתי, שכאשר מזדמן לי אה, חלק עשרים, להזכיר יסודות דתיים, אני מתחיל בביסוס קיום האלוה. הרי אני מבסס זאת על אמירה, אמירות הנוטות אל הקדמות. כן, יסוד היסודות, לשדה שיש מצוי ראשון, הגלגל הסובב תמיד וכל הדברים האלה. אין זאת משום שאני מאמין בקדמות. אלא שאני רוצה לבסס את קיומו התעלה באמנותינו בדרך מוכחת שאין עליה מחלוקת בכלל ולא נשאין אותה דעה אמיתית בעלת ערך עצום שיש אלוהים על יסוד שכל, שכל אחד יזעזע וירצה לסותרו ויהיה מי שיטען שהוא לא נבנה מעולם הרי אם אנחנו עושים פה מהלך לוגי והבסיס הוא פגום כל הבניין נופל ולכן כדי ללכת על המהלך הזה, חשוב מאוד שאני אומר לשיטתך, כן? בוא נזרום איתך על מה שאתה רוצה, למה? כי הרעיון הזה שיש אלוהים יותר חשוב מזה שעולם קדמו. בפרט כאשר אותן חקירות פילוסופיות, אותן ראיות פילוסופיות, שלושת מוסרי החקירה האמורים, נלקחות מטבע מציאות הנראה, שלא יוחש אלא בשל, בשל התעקשות לשמור על דעות מסוימות. ואילו ראיות המדברים לקוחות מהנחות הסותרות את טבע המציאות הנראה עד שהם נאלצים לקבוע שאין טבע לשום דבר בכלל כן? בסופו של דבר הם אומרים הנה, העולם מחודש, אין טבע נו באמת, אבל אני רואה שיש טבע אז בסוף אני רואה שאתה לא רציני ושלום על ישראל אקדיש לך בחיבור זה כאשר אדבר על חידוש העולם פרק שבו אבאר לך ראייה מסוימת על חידוש העולם ואגיע לתכלית שכל מדבר שאף אליה מבלי שאבטל את טבע המציאות ולא אחלוק על אריסטו בדבר ממה שהוכיח. אז אני אתן לך את כל הפינוקים. אני גם אתן לך שהעולם מחודש, אני גם אתן לך שיש חוקיות, ואני גם לא אסתבך עם אריסטו. תחכה, זה בפרק ב', חלק ב', פרק י"ט. עכשיו, חלק גדול מהטענות של הרמב״ם לגבי הסיפור הזה, זה שאנחנו לא יודעים איך המציאות הייתה נראית קודם בריאת העולם. אוקיי? אותו משל מפורסם של ילד שנמצא באי לבד, ואז אומרים לו, אתה יודע שיש יצור אנושי שיכול לחיות תשע חודשים בלי מים ובלי אוויר. אומר, זה לא יכול להיות. אבל יש כזה דבר. זה תינוק, זה עובר, נכון? רק הוא, זה לא בתוך המציאות שאותו הילד מכיר. אומר, זה בדיוק העניין, אנחנו נגיע לזה. כי הראייה שמשתמשים בה חלק מהמדברים על חידוש העולם, והיא הראייה החזקה ביותר שלהם, שלא התבססה להם עד שביטלו את טבע המציאות כולה וחלקו. על כל מה שבירור הפילוסופים, לראייה דומה לזו הגיע מבלי שיחרולוק על טבע המציאות ולא אאלץ להכחיש את המוחש. וראיתי לנכון לערוך בפניך את הנחותיהם הכלליות של המדברים, שעל ידן הם מבססים את חידוש העולם ומציאות האלוה ואחדותו ושלילת הגשמות, ולהראות לך את דרכם בזה, ולבאר לך מה נובע מכל הנחה מהם. ולאחר מכן, עכשיו עוד רגע אני אעבור ואשמיע לך את כל ההנחות, זה בעצם הפרק הבא, מה המדברים אמרו. אגב, הוא באמת מתאר ומסכם את הקלם בצורה מאוד יפה. אנחנו נראה את זה. ולאחר מכן, בחלק ב', אזכיר לך את ההנחות הקרובות של הפילוסופים בזה, ואראה לך את דרכם. ואל תבקשני בחיבור זה לאמת אותן הנחות פילוסופיות שאתה מצאת לך, כי זה רוב מדעי הטבע, מדעי האלוהות. אני עכשיו בחלק ב' ובחלק א' הולך לדבר על מדעי הטבע, על פיזיקה, על הגלגלים, כל מיני דברים כאלה. אני לא הולך להוכיח לך. זה אתה צריך לבוא וללמוד לבד. זה כתוב בספרים של אלפרבי ושל בן רוש וכל הדברים האלה, אוקיי? וכן אל תצפה שהשמיכה בחיבור זה את טענות המדברים לעימות הנוכחיהם, כי בזה קלו חייהם וקלים חיי הבאים אחריהם ורבו ספריהם. כי טבע המציאות הגלוי לעין סותר כמעט כל הנחה בהם וחלים בספקות ועל כן נזקקים לחיבורים ולוויכוחים כדי לבסס את ההנחה ולפתור את הספקות לגביה ולדחות את הדברים הגלויים לעין הסותרים אותה אם אין אפשרות למצוא תחבולה לעקוב את זאת 
ההנחות הפילוסופיות שאתה מצאת לך להוכחה על שלושת מושאי החקירה, דהיינו מציאת האלוה והחלטותו ושלילת הגשמות, רובם הנחות שתושג לך בהם ודאות מיד כשתשמע אותם ותבין את משמעותם. חלקם יפנו אותך למקורות שבהם הן מוכחות, בספרי הפיזיקה או המטאפיזיקה, ואז תפנה אל מקומם ותתאמץ מה שאולי צריך לאמת. כבר הודיעתיך שאין דבר מלבד השם יתעלה והמצוי הזה העולם. זאת אומרת, הדבר היחידי, נכון, ואין ראייה עליו יתעלה אלא מן המצוי הזה, מכלליו ומפרטיו. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו רואים את הראייה של אלוהים מהטבע. אין ראייה אחרת. על כן הכרחי להתבונן במצוי הזה כפי שהוא. ולקחת הנחותו ממי שיראו מטבעו, ולפיכך עליך להכיר את צורתו ואת טבעו הנראה, ואז אפשר יהיה להביא ממנו ראיות על זולתו. ולכן מצאתי לנכון להתחיל בפרק הבא, שזה פרק ע"ב, שאסביר לך בו את כלל המציאות, בדרך של הודעה של גבר מה שהוכח והתעמת מעבר לכל ספק. ולאחר מכן אביא לך פרקים אחרים שאזכיר בהם את הנחות המדברים ועבר את דרכיהם לביאור ארבעת מושגי חקירה אלה, ולאחר מכן אביא לך פרקים אחרים, שזה בחלק הבא, שעבר לך את הנחות הפילוסופים. ולכי הבאות הראיות, ולאחר מכן אתמצאת לך את הדרך שאני הולך בה, כפי שהודעתי לך באשר לארבעת מוסרי חקירה אלה. אני רוצה לגעת רק שנייה, רגע, לא, 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 אנחנו אפשר רק בחמישים, כי אנחנו באיחור. אני רוצה לגעת, ברשותך, סליחה, בנקודה שמה שאומר הרב אבינר על הנקודות האלה, כי זה באמת חשוב, זה גם משהו שאת נגעת בו. שימו לב. בחירתו של הרמב״ם לייסד את הוכחת מציאות האל דווקא להנחת קדמות העולם אינה פשוטה. כך אומר הרב אבינר. אמנם הרמב״ם מנמק בחירה זו ברצון לנתק את התלות בין שאלת חידוש העולם לבין מציאות האל, אולם עיון בדבריו מעלה כי יש לבחירה זו משמעות נוספת, והיא לא בגדר תכסיס לגמרי. אוקיי? עכשיו, שימו לב. נימוק זה להסתמכות על הוכחות הפילוסופים אינו טיעון טכני, ונראה שמדובר בצידוד מהותי הנובע מנקודת חוזק בתפיסת הקדמות. אוקיי? האם יכול להיות, עכשיו הוא אומר כזה דבר, אומר הרב אבינר, האם נימוקי הפילוסופים מבוססים על הנחה שגויה והרמב״ם נוקט בהם רק על דרך אם תמצי לומר, כמו שהוא נקט עד עכשיו, או שהם בעל משקל ראייתי מצד עצמם כמו שהוא מסביר כעת? כי מצד אחד הוא, הוא ממש לוקח את הדבר הזה ברצינות. <אח> לכך יש להוסיף את הקושי שמתעורר לנוסח, לנוסח משפט זה עם זכירת העובדה שהרמב״ם מקדיש פרק שלם להוכיח שהטבע הנראה בעין של המציאות אינו רלוונטי לשאלת הבריאה. מה שראינו קודם, או אותו ילד שזה. אז מה זה משנה אם הטבע, נו, אז הטבע הוא לא רלוונטי, הבריאה זה משהו אחר. במקומות רבים בפרקנו מכנה הרמב״ם את הוכחו למציאות האלה מיוסדת, הוכחה מופתית, כמו שאתה אמרת. והרי הוא עצמו מגדיר הוכחה מופתית כאשר היא, מוחלט. היא, היא מוחלטת. ואתה עכשיו פה הולך על משהו שהוא לא מוחלט. נכון? אתה הולך על משהו שהוא לא מוחלט. ותראו מה אבן שם טוב פקלריה אמר, יש לנו עוד שתי דקות. תקשיב, זה שיש לך שתי דקות. כן. לא אומר שאם תקרא מהר, אנחנו מבינים מה אמרת. לא ענית לנו על כלום, אתה סתם מרמה אותנו. ומה אתה מקריא מהר כבר את כל הפסקאות האחרונות. עכשיו אתה רב אבינר, אתה מקריא מהר, יש לי דקה. מה, בוא תצלם לנו, תשים לנו סקרינשוט ונגמר. תראה מה זה, ישמעאל בונו ועידום. אפשר שניהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנ
בואו תסתכלו איך הטבע נראה, וממה אפשר לראות מה... מהמבנה של האטום, מאיך שמולקולות מתחברות, מלא יודעת מה, צריך להשתמש בכלים החדשים, הוא מביא דברים ישנים קצת לפי דעתי. אז קודם כל ברגע... זאת השאלה, האם לא צריך... תשובה, תשובה. קודם כל, בפרק ע"ב, שזה הפרק הבא, ששם הוא ידבר על מבנה העולם, בפרק ע"ב, הוא שם ידבר על הדברים הישנים האלה. עד כדי כך שבפרק ע"ב... הרב אבינר אומר, בוא תקשיב, מה שאתה אמרת זה לא, זה, 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 זה ממש בעייתי, כן? כי אם זאת ההוכחה שלך וזה לא נכון יותר, אז מה עכשיו? בסדר. כאשר מתברר שאותן ראיות פסולות, أو. נחלשת הנפש מלקבל כאמיתי את הדבר שלמענו הובאו הראיות, זה הרמב״ם אמר בעצמו. והדבר הזה נראה כרלוונטי גם לגביו. מכיוון שכך הוא המצב לגבי בעיה זו. כיצד ניקח אותה כהנחה שנבסס עליה את מציאות האלוה? שהרי אז תהיה מציאות האלוה מסופקת. יפה, אז נכון? הכל זאת בוא בשיעור הבא. רק שנייה. כדי לענות על הדבר הזה, אני רוצה, אפשר להגיד שיש פה בעיה. בסופו של דבר, הרב אבינר אומר, יש פה בעיה אמיתית, באמת. הם מנסים לקחת, להגיד שתוכן הדברים והצגת הדברים זה לא אותו דבר. ניר שטרן הולך במקום אחר לגמרי. ניר שטרן אומר שיש משהו נכון, אינהרנטית, מהותית. בפילוסופיה של אריסטו. ב- ב- והדבר הזה קשור לסיפור שהטבע מספר לך. אני רק אגיד את זה במשפט. אתה יכול לראות סרט על ה... נניח שאנשים צופים בסרט קלאסי ורואים את אנה קרנינה משליכה את עצמה מתחת לרכבת והלב מתפוצץ והראש מלא מחשבות ואז בא מדען ואומר שאין שום רכבת ושום אנה קרנינה אלה רק מיתוסים מופרכים שהומצאו כדי להסביר תופעות מוזרות שרואים בטבע ואני יכול להוכיח שיש רק מסך מבד ופנס ואור שחלקו כאב וחלקו בהיר וזה רק תמים ואין שום דבר אוקיי? והכל, כל מה שנדמה שרואים דמויות זה כמו ילד שמסתכל בעננים ורואה דמויות או כפי שהם היו ממציאים מיתוסים דמיוניים, כן? זה כמו אנשים שאוכלים בריא ואומרים לך מה, זה הכל פחמימות ושומנים, חמוד זה טעים. אם אני מניח מראש שהעולם הוא סיפור, ציור, סרט קולנוע, שמישהו יצר אותו כמו אומן שרוצה לבטא משהו, ככה אני אסתכל עליו. אראה את הירח עולה בערב ואחשוב מה פשר תנועתו, ואחשוב שהוא נחשף לדבקות בשכל העליון, אוקיי? ומישהו אמר לי שהארץ מסתובבת סביב השמש זה כמו שיאמר לי שבקולנוע אין אישה ורכבת, אלא רק בד ופנס. הוא צודק, אבל הוא לא מסתכל נכון ולא רואה מאומה ממה שיש לראות. והוא גם לא סותר כלל את ההסתכלות של הצופים. רלי תמיד אמרה שהיא לא אוהבת את הזה, היא לא אומרת השמש שלך לישון. היא לא אומרת השמש שלך לישון, כדור הארץ מסתובב. היא לא יכולה, השמש לא הלכה לישון. ואז דיברתי עם ניר שטרן, אמרתי לו, תקשיב, רלי, קשה לה להגיד השמש שלך לישון. אמרתי במציאות שבו השמש הולכת לישון, כאשר המציאות מספרת סיפור, כאשר יש קשר בינך ובין העולם. הרעיון הזה של ניתוק הקשר שבין הבן אדם לבין העולם, זה המדע המודרני. <מת> הוא מנתק את הקשר. העולם לא, אין קשר בינך לבין העולם. העולם זה לא אורגניזם חי כזה. אבל שתדע לך שהרמב״ם רואה שהעולם הוא אדם קטן, והאדם הוא עולם קטן, ומה שראו באבטאר, שכל העולם מחובר, יש בזה משהו. הוא אומר, אריסטו זה... זה היה לי שעדיין תופסים. אריסטו זה המדען היחיד שמאפשר להסתכל גם על זה וגם על זה. יש פה שתי הסתכלויות, אוקיי? אני לא אומר שהוא לא צודק. לא אומר שהוא צודק. על ידי שאין פה אנה קרנינה. 
אבל תדע לך שזאת הסתכלות שלא תוביל אותך לשום מקום. אין פה סיפור שאלוהים מדבר איתך. טוב, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. תודה רבה.